0: Hemels Vader Heer Jezus, dank u dat we zo uh, samen mogen komen in uw naam en dat we uw woord mogen openen. Ja, heer, uh, er zit zoveel in in dit stuk dat ik uh, zelf ook gewoon nog het aan laten bezinken ben en uh, er ook al over moet spreken. En ja, het is een rijke brief, Johannes. Het is ook scherp, heer, maar dat is wat we nodig hebben. Heer, wilt u. Uh, ons leiden wilt u ons laten groeien, zoals we net ook zongen? Heer, dat ons denken ook vernieuwd mag worden. Heer, en uh, ja, wilt u krachtig werken door uw geest? Heer, want uh, zonder u kunnen we niks en kan ik ook niks. Heer, wilt u de woorden bekrachtigen door uw geest? En uh, ja, geven dat we goed de focus erbij mogen hebben en uh, dat we de woorden ook mogen onthouden. In Jezus' naam, amen. amen. Um, ja, 1 Johannes 2, ik heb als titel even genoemd Relatie of Religie en uh, ik denk dat dat een passende titel is, want het uh, laat zien dat we een relatie met de Heer Jezus hebben en hoe we een relatie hebben en dan begint het eerste stuk over eigenlijk onze advocaat of onze voorspraak en dan gaat die stukje in op hoe kun je weten dat je Jezus kent en dat je in relatie leeft met hem. En dan komt hij weer op het licht. En de, vorige keer, dus de vorige keer hadden we deze titel, volkomen blijdschap. En was een onderdeel was ook wandelen in het licht. En dat, dat komt geregeld terug. Maar sowieso wandelen met hem komt de hele tijd uh, terug. Um, maar laten we het uh, lezen. Vers 1 tot en met 11. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ik zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in duisternis. In de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen Verblind heeft. Zo, ik uh, weet niet hoe het bij jullie overkomt als je dit de eerste keer leest of de eerste keer weer leest. Denk ik, nou, <laughs> staan er staan nogal wat statements in uh, links en rechts. Maar um, ja, hij opent eigenlijk met: vind ik heel mooi. Hij heeft best wel scherpe boodschap door zijn briefé, maar hij opent dit stukje wel weer met. Mijn lieve kinderen. En op het moment dat Johannes, die waarschijnlijk heel veel kinderen in het geloof heeft als apostel. heeft heel veel mensen mogen opvoeden in het geloof. Hij noemt ze mijn lieve kinderen. En, en dan zie je dus meteen al dat Johannes die doet echt zijn best zo liefdevol mogelijk over te komen. En tegelijkertijd heeft hij een scherpe boodschap. Maar die scherpe boodschap is ook uit liefde. En de boodschap is afrekenen met zonde. Ja, want hij zegt, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Hij noemt ze lieve kinderen, maar ik schrijf, opdat u niet zondigt. Nou, het tweede wat opvalt, is hij zegt, ik schrijf u deze dingen dus, opdat u niet zondigt. Nou, hier hebben we dus weer een doel te pakken waarom hij schrijft. vorige keer hadden we al gezien, in vers 4, Hoofdstuk 1 vers 4, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Nou, bij de introductie heb ik al aangegeven dat hij op meerdere plekken noemt waarom hij schrijft. Nou, deze had ik nog niet genoemd, in hoofdstuk 2 vers 1, maar het zijn er nogal meer links en rechts. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En dat laat meteen ook zien hoe belangrijk de schrift is. Want op het moment dat ja, Johannes deze brief schreef, was hij... Een brief aan het schrijven, maar we weten dat heel de schrift door God is ingegeven. Het is uiteindelijk het woord van God geworden. En het woord van God is gegeven opdat u niet zondigt. En dat zie je ook terug in heel veel van die teksten, zoals de veel aangehaalde 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Ik knip hem even in, maar heel de schrift is door God ingegeven opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Dat betekent dat je niet meer zondigt, tot elk goed werk volkomen toegerust. Maar ook psalm 119 vers 11, in de, ja, wij hanteren vaak, of eigenlijk alleen maar de HSV. En uh, daar staat in psalm 119 vers 11, ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Maar ik leerde hem vroeger zo uit mijn hoofd, in de, in de NBG. Ik sta niet helemaal achter de NBG, maar zo heb ik hem nou eenmaal ooit geleerd gekregen. En dat stond mooi voor het, ik berg uw woorden in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Of ik, ik heb uw woorden in mijn hart opgeborgen, zodat ik tegen u niet zonder. Het is gewoon zo dat, dat is een gezegde, dat komt niet uit de Bijbel, maar je kunt het wel eruit halen. Of Gods woord houdt je bij zonde weg, of zonde houdt je bij Gods woord weg. Op het moment dat wij weer vervallen in zonde, dan willen we niet Gods woord openen. Maar hij schrijft, dus Gods woord is gegeven hier in de, in, en, en op meer plaatsen... opdat u niet zonder... opdat je komt tot die volmaaktheid. En het opengaan van uw woord... zegt Psalm 119 vers 130... het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Het zorgt ervoor dat je niet meer blind bent. Dat je echt helder kan zien... zoals de wereld in elkaar is... zoals God de dingen ziet. En daar eindigt hij ook mee in vers 11. Als je in Duisternis wandelt... Dan zijn je ogen, zijn verblind. Dan wandel je niet in Gods woord. Maar goed, hij zegt dus dat dit schrijven er is opdat u niet zondigt. In zonde leven en in het licht wandelen, dat gaat gewoon niet samen. Dat hebben we geleerd in hoofdstuk 1 vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Er klopt niks van. Dan zijn we... Hypocriet, dat gaat niet samen. De houding van een, een gelovige, iemand die opnieuw geboren is, naar zonde, hoort te zijn, u die de Heeren lief hebt, haat het kwade. We horen dat te haten. Psalm 5 vers 5 zegt, u bent geen god die vreugde vindt in goddeloosheid. En de kwaaddoener zal bij u niet verblijven. Spreuken 8 vers 13 zegt, de vrezen des Heeren, het is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en, en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. In spreuken sessie ook allemaal dingen die, die God haat. Maar als wij God echt vrezen, dan dat is dat ook het kwade te haten, zeg maar. En sowieso houden heel veel mensen niet van heel veel onrecht in de wereld. Alleen we moeten we ook kijken naar ons eigen onrecht, dat we dat uitbannen. Dus het doel is. Niet zonderen. Genade en vergeving van zonde is bedoeld om niet meer te zonderen natuurlijk. En dus niet meer te doen en laten wat je maar wilt. Als je zegt Jezus is Heer, Jezus is jouw Heer. Hij is heilig, Hij is liefde. En wij zijn zijn dienaren. Dus wandel heilig en wandel liefdevol. En We zijn wel tot vrijheid geroepen. We zijn gered uit de duisternis om in vrijheid te wandelen. We zijn bevrijd van de zonde. We zijn vergeven. Alleen die vrijheid moet er niet zijn om aanleiding te geven aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Dat is het doel van de bevrijding. Want in de hemel, daar is ook alleen maar liefde. Daar gaan we ook niet nog de zonde of het vlees dienen. Dus wij moeten al zo gaan wandelen. Maar helaas, blijkt uit de praktijk dat we falen. Anders had Johannes ook niet hoeven schrijven in hoofdstuk 1, vers 9. Als we onze zonden beleiden, hij is getrouw rechtvaardig om onze zonden te vergeven. en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, dus uit de praktijk blijkt dat te falen. En ja, als iemand gezondigd heeft, wat, wat dus niet de bedoeling is om in zonde te wandelen. wat moeten we dan doen? Allereerst zonde beleiden, zegt hij in 1, vers 9. En hier is het heel mooi, in hoofdstuk 2, vers 1. Dat, en als iemand gezondigd heeft, hè, dus hij zegt eerst, ik schrijf dit op dat u niet zondigt. Maar hij gaat er wel vanuit dat het nog steeds wel gaat gebeuren. Dus als iemand gezondigd heeft, en dan baal je als goed is als een stekker, dan voel je ellendig en bah, nee, waarom weer? En dan heb je daar berouw over en als iemand gezondigd heeft, dan hebben wij een voorspraak bij de vader. En een voorspraak, ja, ik, ik gebruik het woord niet zo, maar... En heel veel Engelse vertalingen vertalen het als, we have an advocate, we hebben een voorspraak of een advocaat bij de vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is de rechtvaardige, hij heeft hier op aarde gewandeld als een mens, 100% rechtvaardig, heeft ook allemaal problemen en verleidingen meegemaakt, maar heeft ze allemaal weer staan. Dus hij weet ook hoe hij voorspraak moet doen als een advocaat bij de vader. Maar goed, als je een, een advocaat hebt en een, en, een, en een rechter, dan heb je normaal heb je ook een aanklager. En dat, dat is hoe dat vaak samenwerkt. En dat zie je ook eigenlijk in Zachariah 3 vers 1, dat is een heel mooi voorbeeld. Daar staat, daarna liet hij mij de hoge priester Joshua zien. Dat is niet Joshua die het land in ging nemen, uit het boek Joshua, maar een andere Joshua, een hoge priester Die voor het aangezicht van de engel van de heren stond terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Blijkbaar was er iets gebeurd of had hij iets om hem aan te klagen. En de Heer zei echter tegen Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontdrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engels stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. En we lezen ook in Openbaring 12 dat Satan is de aanklager van de broeders Hij klaagt hier aan. Ja, en alsof de, de Heer dan daar, daar staat en eigenlijk pleit voor hem en zegt eigenlijk: Hé, hey, maar deze Jozua. Is dat niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? En zo geloof ik dat Jezus voor ons ook voorspraak doet. En we worden aangeklaagd, we hebben misschien gezondigd, dat de tegenstander daar dan staat van, kijk eens wat hij gedaan heeft. Is hij niet het oordeel waard? En dat de Heer Jezus over ons zegt, oh wacht eens even. Dat is er één, dat is een stuk brandhout, die is aan het vuur ontdrukt. En wij waren allemaal onderweg naar dat vuur, we zijn daaraan ontrukt. Hij heeft dan wel vuile kleren, maar hij krijgt schone kleren aan. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Je ziet later ook in openbaring 19 bij de bruiloft van het lam dat de, de witte kleren zeg maar, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen eigenlijk. Dus we moeten onze kleding ook wel schoon houden. Maar toch zien we dus de genade bij God en de, en de voorspraak, onze advocaat die voor ons pleit. En dat is echt alleen maar genade. Wij verdienen het niet. Wij, 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 elke keer als verzonder verdienen we helemaal niet dat we vergeven worden of dat we genade krijgen. Ja, maar dat is de barmhartigheid van God. Dat is het karakter van God. Nou, wij hebben nu een, een, een grote hoge priester. Dit staat even los van het verhaal van net, hoge priester, maar wij hebben een grote hoge priester die de hemel is doorgegaan. Jezus de Zoon van God, en laten wij aan de beleidenis, deze beleidenis vasthouden, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het kan zijn dat je zondigt, of het kan zijn dat je ergens moeite mee hebt, maar het is belangrijk om daar naartoe te gaan voor het moment dat je zondigt, zodat hij je kan helpen. En het mooie is dat deze voorspraak, deze advocaat, is ook meteen een verzoening voor onze zonde. Hij was ook meteen het offer. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En zijn bloed dat reinigt ons. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Nou zo dus 2 vers 2 is ook een, een zo n, zo n typisch vers waar dwaalleraren mee aan de haal gaan. Om de alverzoening te promoten. Alverzoening betekent God stierf voor alle zonden van de hele wereld. En ongeacht wat je ook doet. Jij wordt gered of misschien moet je wel even door een oordeel, maar een keer word je daarvan bevrijd. Daar zijn varianten van. En dan gaan ze zo'n tekst isoleren. Hij is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nou, dat is uh, zo krom als het maar zijn kan. Dit verste betekent niet dat de Bijbel al verzoening leert. En dat zie je heel duidelijk als je schrift met schrift gaat vergelijken. Want Johannes 3 vers 18 zegt heel duidelijk... Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. In Johannes 3, vers 36. En dit zijn maar twee voorbeelden. Er zijn echt ontzettend veel. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toon van God blijft op hem. Nou, en dan heb je nog openbaring 20. Er zijn mensen die... Hun naam is niet geschreven in het boek des levens En die gaan de, de, de poel van vuur in, de eeuwige, het eeuwige oordeel in. En dus het laatste oordeel voor de troon, dat laat ook zien van dat Jezus gestorven is voor alle zonden, ja, dat betekent eh, voor, voor de zonde van de hele wereld, betekent niet dat iedereen daar ook gebruik van zal maken. Het offer van Jezus is in staat alle zonden van de wereld weg te wissen, ja, maar de vraag is alleen wie wil er gebruik van maken. En heel veel mensen verwerpen het. Maar het is wel geweldig om te zien dat het offer van Jezus, zo heilig was hij, in staat is om alle zonden van de hele wereld weg te wassen. Dus denk niet dat jouw zonde te groot is, of jouw zonden te groot zijn. En dan gaat hij verder in vers 3. Dus aan de ene kant is Jezus de advocaat. Hij is ook de verzoening. Maar gelukkig is hij, hij is nog veel meer dan dat. En ik heb bij punt 2 gezet hoe, hoe je kunt weten dat je Jezus kent. Hij begint met, hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Nou, hoe, hoe weten we dat we hem kennen? Nou, heel duidelijk als we zijn geboden in acht nemen. Maar goed, dat behoeft nog wel wat toelichting. Hem kennen betekent dus ook gewoon in, in relatie zijn met hem. Ja, als je iemand kent op een manier van iemand beter kent, dan ben je in relatie met iemand. En daar doelt hij ook op geloven, want in hem zijn staat in vers uh, 5. Hè, in ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. In iemand zijn, dat is echt een diepere relatie. En ook in vers 6 staat, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Als jij in een relatie blijft met iemand, in iemand blijft, zeg maar, dan ben jij heel nauw verbonden, heel dichtbij. Maar er is wel een verschil tussen kennen ja, en kennen, heb ik er even bij gezet. Ik uh, heb hier een uh, plaatje van... Uh, Willem-Alexander, hij is een beetje klein uitgevallen, zie ik. Maar uh, ja, ik kan iemand het plaatje laten zien en zeggen van... Uh, nou, ken je deze man? Ja, ik heb nou al verraden wie het is, maar uh, ken je deze man? En dan kan iemand zeggen... Ja, ik, ja die ken ik wel, Ja, dat is Willem-Alexander. Uh, dus die. Uh... Nou, als iemand verder vragen. Oké, okay, hoe, hoe, hoe goed ken je hem? Uh, hoe, hoe, is, hoe is hij in de omgang? Is dat een aardige man? Of uh, ja... Ja, zo goed ken ik hem ook niet, ik ken hem alleen van uh, het plaatje of van tv. Of, uh, ja, dus je kunt aan de ene kant iemand kennen van afstand en wel weten wie het is. Maar je kunt hem natuurlijk ook kennen van uh, zijn vrouw, die zal hem heel goed kennen en zijn kinderen ook. Uh, dus dit, dit gaat wel over een, een kennen. Als je, hier weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En dat is niet alleen maar zet je regels volgen. Dus als jij echt beseft wie God is en van hem houdt... ja, dan wil je gelijk vorm worden naar zijn beeld. Dan wil je hem behagen. Dan wil je gewoon in zijn zegen wandelen, zeg maar. En hoewel het hier niet staat... omvat het het wel, is een belangrijke vraag. Kent Jezus jou ook? In Johannes 10, vers 27, er staat... Dan zegt Jezus, mijn schapen die horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Een kenmerk van een schaap van Jezus is dat hij naar Jezus luistert, naar zijn leer en dat volgt. En Jezus zegt, dat zijn degenen die ik ken. Ik ken ze en zij volgen mij. En dus kent Jezus jou ook, volg jij hem. En er zijn ook anderen die, waarvan Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Er zullen mensen zijn die zeggen, heren, heren. Of niet iedereen die tegen mij zegt, "Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, "Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven, in uw naam veel krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus tegen Gods geboden ingaan is de wetteloosheid werken. En dan zeg je, de mensen die dat doen... Ik heb, die heb ik echt nooit gekend. Dus dat is ja, twee richtingen eigenlijk op. Het kenmerk van een wedergeborene is: hij wandelt in de geboden. En Jezus zegt: Dat zijn degenen die ik ken. En als je dan verder leest, dan kom je in 1 Johannes 3, vers 23, een hele mooie toelichting tegen of uitleg. Daarin zegt hij: Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Daar begint het mee, geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Maar ook dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En we weten natuurlijk uit andere gedeeltes dat het geloven in Jezus, dat geeft redding. Maar direct daaraan gekoppeld is dat we elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. Hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Nou, ook in Johannes 14 vers 21 zie je dat het echt relationeel is. Ja, wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Van die persoon weet ik, hey, die houdt van mij, die doet precies wat ik zeg. En dan vervolgens krijg je weer zijn zegen zeg maar, en zijn blijdschap in je. Maar ik vind het dan ook wel interessant om te even bij stil te staan. Van wat, wat, wat heeft Jezus eigenlijk allemaal geboden? Nou, en hier staan, ik weet niet, ik denk een stuk of dertig geboden. En ik, ik ga ze even heel snel door. Maar om te beseffen van, Jezus heeft echt heel veel geboden. En alles hangt, de kapstok is eigenlijk liefde, zeg maar. En daar hangen al die geboden aan op. En die, die houding van, van wandelen in die geboden en Jezus nabootsen zeg maar... Jezus leerde en de apostelen zegen wie jou vervloeken. Verblijd je, spring op van vreugde als mensen je smaden, haten, uitstoten, verwerpen om Jezus wil. Vrees hem die beide ziel en lichaam in de hel kan gooien. Wees niet bezorgd over eten en kleding. Zoek eerst Gods Koninkrijk. Laat uw ja, ja zijn en nee, nee. Ga heen, zondag niet meer. Bekeer u, wees niet boos. Wees op de hoede van valse profeten. Wees waakzaam, bereid, klaar, verwacht zijn komst. Aanbid hem in geest en waarheid. Verneder u zelf, doe de wil van mijn vader. Ga in door de nauwe poort, heb uw vijanden lief. Geen vrouw begeren in je hart, geen overspel, hoererij. En wat God samengevoegd heeft, mag de mens niet scheiden. Vergader schat in de hemel. Zweer niet, eer je vader en je moeder. Heb de broeders vurig lief. Verdraag, vergeef, wees vriendelijk, wees niet traag wat je inzet betreft. Blijf in mij, laat uw licht schijnen voor de mensen. Spreek de waarheid in liefde. Let op de tekenen van de tijd. Dat staat dan indirect in Matthäus 24. Maak discipelen, onderwijzen al de volken, doop ze, leer discipelen onderhouden. Alles wat Jezus geboden heeft. En dit is geen complete lijst. Hè? Dit is gewoon, uh, neem de, het Nieuwe Testament maar eens door. Om te kijken, wat, wat, wat gebied Jezus? En daar groei je natuurlijk in. Als je, als je dit oef, allemaal in één dag moet leren, dat zal... Uh... Maar toch zijn dit allemaal dingen die je eigenlijk in je hart ook wel... Weet hè, dat, dat, dat dat de goede weg is. En toch onderwijs Jezus. Dit is, dit is wat ik wil. En hierdoor weten wij, dat wij, dat, wij in hem, of dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Maar dit is dus op basis van geloof. En op het moment dat we geloven. We zijn gered genade door het geloof. Niet uit werken. Efeze 2 vers 8. Zodat niemand kan roemen. Maar er staat volgens van. Wij zijn zijn maaksel. En we zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus als wij geschapen zijn in Christus Jezus, wat voor kenmerken had Christus Jezus en in hem zijn wij geschapen. Jezus had die kenmerken van wat, wat we net lieten zien. En dus als wij in hem geschapen zijn, dan gaan wij ook die kenmerken vertonen. En dat zijn werken die God bereid heeft, zodat wij daarin zouden wandelen. En dat kunnen voor jouw leven natuurlijk ook nog specifieke wegen zijn. Op ergens een specifieke baan of een specifiek, met een specifiek persoon hem onderwijzen. En dus wat zijn kenmerken van Christus? In ieder geval aan, aan de vrucht herken je heel duidelijk de boom. En de linker dat is een doornstruik, daar komen geen druiven aan. En de rechter is een wijnstok en daar komen druiven aan. En dat heeft Jezus gezegd, aan de vrucht herken je de boom. Dus dat is waar het hier om gaat. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Dit is gewoon een, een check. Het is gewoon, hé, hey, zie ik die vrucht in mijn leven? Hieraan kan ik weten dat ik hem ken. Nou, vers 4 zegt weer, wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Nou, dat is, heeft een beetje dezelfde strekking als hoofdstuk 1 vers 6, hè? Als wij zeggen... Dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Dus het kan gewoon niet en-en zijn. Dus wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, keiharde taal. Die is een leugenaar, in hem is de waarheid niet. En dan ben je niet uit de waarheid geboren, dan ben je niet opnieuw geboren. En dan zie je heel sterk terug bij een, bij een, een koning, Sal. Die doet af en toe wel geloven en die doet af en toe wel half God volgen. Maar Samuel, die, die is gewoon heel hard in zijn oordeel. Hij zegt op een gegeven moment, hij moest de Amalekieten verslaan, helemaal, niks meenemen, en hij neemt al het vee mee. En dan zegt hij tegen Samuel, ja, ik heb de wil van de heren gedaan, ja die kan ik dan offeren, die dieren. Nee, Samuel zegt, je hebt, je hebt gewoon helemaal niet Gods woord gedaan. Hij zegt, opstandigheid is een zonde van waarzeggerijen en tegenstreven is afgoderij en is dus beeldendienst. En dus. Niet erkennen, niet wandelen in de geboden van God. dus is gewoon niet erkennen dat, dat, dat hij God is, hij gelijk heeft. Nee, je zegt eigenlijk ik, mijn wil is ook goed. En omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zal zijn. En ik vind daar in Titus 1 vers 16 ook heel, heel sprekend. Daarin zegt Paulus dat er mensen zijn en die beleiden dat ze God kennen... Maar zij verlogen hem met hun werken, aangezien zij vervoerlijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus Paulus zegt gewoon van, mensen die God beleiden en totaal iets anders laten zien in hun werken, die verlogenen hem met hun werken. Dus je kunt God met woorden of met werken verlogen. En in Johannes 4 vers 6 geeft Johannes ook nog aan, en wij zijn uit God en wie God kent luistert naar ons, ons, de apostelen. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Mensen die niet luisteren naar Gods woord, dat is de geest van de dwaling. Mensen die wel luisteren naar Gods woord, hebben de geest van de waarheid. En dus aan de vrucht herken je de boom. Hoe, welke vrucht herken je in je leven? Hoe kun je weten dat jij hem kent als jij wandelt in zijn weg? Ja, de Johannesbrief is heel sterk verweven met het verhaal van de ware wijnstok. Dus daar wil ik toch nog eens een keer even bij stilstaan. Waarin Jezus zegt, blijf in mij, ik ben die ware wijnstok. Blijf in mij, jullie zijn die ranken en ik in u. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft. Het is belangrijk te beseffen dat wij leven vanuit die genade. Leven vanuit zijn woord, leven vanuit het gebed. En dan gaan we vrucht dragen. Zo kunt u ook niks doen eh, als u niet in mij blijft, of geen vrucht draagt. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. En er rust een zegen op. Gebedsverhoring. Hierin wordt mijn vader veerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus zijn geboden in acht nemen is gewoon in zijn liefde blijven. En dat is zo triest, zo treurig binnen christen, omdat heel, heel veel christen... Ik vind het heel erg als je praat over geboden. Ja, dan krijg ik het gevoel dat ik iets moet. Nee, dat, dat, dat wil je. Jezus zei, als, als je achter mij aan wil komen, moet je jezelf verlogenen. Hem volgen, dat is een keuze. Maar achter hem aankomen, dan moet je jezelf verlogenen. En betekent, dan wil ik dus echt zijn geboden doen. Want die zijn goed. En dan blijf je in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zou worden. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. <lacht> nou, in vers 5 zegt hij. Maar ieder die zijn woord in acht neemt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Nou, als jij dus volkomen Gods woord opzuigt. Ja, en zijn woord in acht nemen, ja, dan zul je hem wel eerst moeten lezen, dan zul je wel eerst zijn woord moeten kennen. Daarom openen we altijd het woord van God hier, want als je Gods woord niet kent, ja, hoe moeten we het dan in acht nemen? Daarom is zijn woord zo belangrijk, om dat te openen, om dat te bestuderen keer op keer. Ja, ik, heb al, ik heb al vaker door de eerste Johannesbrief gepreekt en ja, ik ga dan niet zeggen van, ja, nou ken ik het wel. Nee, dat ik, hebben we keer op keer nodig, Het is gewoon een refresh. En als ik de Bijbel uitgelezen heb, dan begin ik weer opnieuw, want ik heb het weer opnieuw nodig, zeg maar. Ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God vermaakt worden. Dus wanneer zijn woord volledig tot bloei komt in jou, is werkelijk de liefde van God in jou vermaakt worden. En hierdoor weet je dat je in hem bent. Ik heb ook maar even een vraag bijgesteld, waar denk je snel aan bij, uh, bij iemand bij... Wie werkelijk de liefde van God volmaakt is geworden. Als de liefde van God volmaakt is in niemand. Wat verwacht je dan te zien bij die persoon? In eerste instantie natuurlijk een heel liefdevol persoon naar anderen. Hè? Dat die vriendelijk is, dat die verdraagzaam is. Maar als je Gods woord bestudeert, is dat ook iemand die Gods woord kent. Dat is ook Gods woord kennen en het recht snijden. Maar als je Gods woord gaat bestuderen, betekent dat ook vermanen. Of valse leer uitbannen. En als er geen bekering is dan ook, ook dat is liefde. Ook dat is he, dat werkelijk de liefde van God volmaakt is geworden. Want dat zijn dingen die God vraagt. En in vers 6 zegt hij, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En wat me dan eigenlijk ook meteen opvalt, is dat... Heel veel mensen tegenwoordig, vooral die de charismatische leer volgen, die zeggen. Ja, we moeten, we moeten zijn zoals Jezus, we moeten wandelen zijn wegen. En dan eigenlijk doorlopend alle wonderen en tekenen willen nadoen en daarop willen richten. Maar het valt mij op dat als wij hier de eerste Johannesbrief bestuderen. en hij zegt wie zegt in hem te blijven, moet ik zelfs zo wandelen als hij gewandeld heeft. En je leest de context, gaat het steeds over heiliging. In zijn geboden wandelen. En dan zie je niet. En dat we daar op moeten. Hij zegt helemaal niet dat we daarop moeten gaan richten. Op wonderen en tekenen. En, dat, en als God dat geeft is dat prachtig. Ja, maar de focus is in liefde wandelen. Dat zie je ook in 1 Korinther 13. En daar zie je dus. Ja, je kunt profiteren. Of je kunt andere uh, gaven hebben. Uh, talen, dat soort dingen. Maar wat blijft uiteindelijk? Geloof, hoop en liefde. En het van deze. Dat is de. Liefde, dat is waar het echt om draait. En alle wonderen die Jezus deed, was alleen maar om zijn boodschap te versterken. En van de apostelen en de, en de zeven die zij de handen oplegden. Dus wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En daarbij moest ik ook denken aan 1 Johannes 2 vers 28, waarbij hij zegt, nu lieve kinderen, blijf in hem opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zou worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Hij wil dat we zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft, hè, zodat wanneer Jezus terugkomt dat we ook gewoon ja, ons niet kapot hoeven te schamen. En in Johannes 3 vers 18 zegt, mijn lieve kinderen laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Ik heb ooit een stel mogen trouwen en die had deze tekst als een trouwtekst. Nou, dat vind ik een hele mooie tekst om het huwelijk mee in te stappen. En laten we niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Ja, En dat, dat is ook gewoon waar wij voor staan bij huis van God. Aan bidden, in geest en in waarheid. God liefhebben, mensen liefhebben. En ja, dat doe je eigenlijk door de, door de Bijbel te gaan te bestuderen en toe te passen in je leven, dat heel praktisch maken en ja, niet zelf verhaaltjes bedenken en vers bijplukken, maar nee Gods woord centraal, dat uitleggen dan gaan we zijn wil begrijpen zoals hier staat en dan gaat hij over naar uh, <coughs> een stukje waarin heel vaak de duisternis en weer licht genoemd wordt ik heb die kop even genoemd het ware licht. En hij begint dan met broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Ja, schrijft hij nou wel of niet een nieuw gebod? <laughs> nou, Hij zegt, uh, ik schrijf geen nieuw gebod, hè, maar een, een oud gebod. Iets wat er eigenlijk altijd al was. Ja, want... Het gebod van de liefde is natuurlijk altijd al aanwezig geweest. In Leviticus 19 stond al, u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. En in Deuteronomium 6 daar staat, u zult de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En dus hij schrijft eigenlijk gewoon een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin gehoord hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. En ik denk dat... Um, ja, het is natuurlijk lastig dat hij eerst zei... Ik schrijf geen nieuw gebod en nu wel een nieuw gebod. <laughs> maar um, ik, ik denk dat hij bedoelt van... Jezus bracht het onder het nieuwe verbond opnieuw... Alleen vanuit het leven door de geest. Niet meer opgelegd van buitenaf. De tien geboden bijvoorbeeld houden... Nou, op de meeste stond gewoon de doodstraf. Bij stelen stond een hele zware straf op. Maar nu willen we het van binnenuit. Wandelen door de geest en u zult, wandel door de, geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. En 2 Korinthe 3 vers 3 zegt. Het is openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. En God schreef de wet... Op stenen tafelen in het oude testament, maar nu schrijft hij het op ons, op de tafelen van vlees van de harten, binnen in ons. En dus we hebben de heilige geest in ons, maar die moeten we ook niet uitblussen, we moeten ons blijven vullen met de woorden van de geest. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, zegt hij in vers 8, dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Schijnt reeds. Er is een nieuw gebod van de liefde dat waar is in hem en in u. En dan schrijft hij, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. En dus het tegenovergestelde van die liefde, dat is dus de duisternis, daar hebben we het al over gehad, dat zegt hij ook in vers 9, wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in duisternis, wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. En straks het volgende deel in uh, vers 18, ja, daar gaan we ook zien, hè, dat uh, wat in de wereld is, dat zijn begeerten van het vlees, begeerten van de ogen, hoogmoed, en dat is allemaal uit de wereld, maar dat is ook gewoon allemaal... De duisternis. Maar die duisternis gaat voorbij. En de wereld met haar haat, zonde, dwaling, leugens, begeerte gaat allemaal voorbij. Maar het ware licht dat, dat schijnt voor eeuwig, dat blijft voor eeuwig. En, en, en dat moeten we laten schijnen in ons hart. Ik vind het ook wel opvallend dat hij het heeft over het ware licht. Dat wekt eigenlijk de suggestie en dat er ook een schijn Licht is, of dat er kunstlicht is. We moeten ook geen schijn van godsvrucht hebben, zegt 2 Timootjes 3, vers 1 tot 5. Of we zullen mensen zijn die dat hebben. Dat zie je ook bij Jezus is de ware wijnstok. Dat suggereert ook dat er een andere wijnstok is. Deuteronomium 32 spreekt ook over de wijnstok van Sodom. Op Openbaring 14 spreekt over de oogst van de wijnstok van de goddelozen, die getreden worden in de wijnpersbak van de toorn van God. Maar het ware licht, Jezus is de weg, hij is de waarheid en het leven. Hij is de ware wijs. ook het ware licht, dat schijnt reeds. Het is de bedoeling dat dat in ons en door ons schijnt. En al het andere, zoals we de volgende keer ook zullen zien, dat gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die leeft voor eeuwig. Vers 9, en we hebben het vorige keer ook al genoemd, is heel duidelijk. Licht is liefde, haat is duisternis. Of alle, alle, alle wereldse zonden is gewoon duisternis en dat is gewoon niet de liefde. Dus in Christus ben je licht, ben je in de ware wijnstok. Dus een hatelijke houding of vijandig gedrag of laster of verbittering, dat kan gewoon echt niet onder christenen. Dat getuigt van een schijn van godsvrucht en dat is gewoon duisternis. De werken van het vlees, hè, die worden ook genoemd in gelaten 25. En als je kijkt naar de relationele werken, vijandschappen, ruzie, afguns, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer en dergelijke. Wie dit doet, zal het koninkrijk van God niet beërven. En dat is duisternis en wie in duisternis leeft, gaat verloren. Maar als wij God echt geloven, dan willen we zijn wil doen. Dus ja, het is redelijk duidelijke taal, uh, hij is letterlijk zwart-wit, licht of duisternis, geen tussenweg, geen grijs gebied. Liefde is in het licht blijven en dat is ook geen struikelblok zijn, zegt vers 10, wie zijn broer lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. En dan trek je mensen naar het licht en dan ben je geen struikelblok voor ze en met verkeerd gedrag. Ja, dus haat, of bitterheid, of wat dan ook, iemand niet willen vergeven, is duisternis, is wandelen in duisternis. En dan zegt hij ook nog eens, als klap op de vuurpijl, wie zijn broeder haat, is in duisternis en wandelt in de duisternis. Niet alleen hij is erin, maar hij wandelt er ook nog in. Een beetje raar, wandelen in duisternis, want dan loop je ja, overal tegenaan, vol met je hoofd tegen de muur, van ongeluk naar ongeluk. En hij weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Eigenlijk weet hij gewoon niet waar hij mee bezig is. Als jij God niet kent, als jij niet in het licht wandelt, weet je eigenlijk gewoon niet waar je mee bezig bent. Je denkt het wel te weten. Ze roepen heel hard, we moeten doelen stellen, doelen stellen in het leven. Maar je weet gewoon eigenlijk niet waar je mee bezig bent. Want de duisternis heeft je ogen verblind. En... Hier wil ik mee eindigen. Het is 2 Petrus 1, vers 5. Daarin zegt hij, hij wordt hier vaker voorgelezen, maar ja, het is gewoon. staat als een huis, hartstikke waar. Daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof, deugd de daden toe te voegen, aan de daden kennis. Aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing, verharding, volhouden. En aan de verharding Godsvrucht. En dat het. Dat het nog meer vrucht geeft, aan de godsvrucht broederliefde, aan de broederliefde liefde voor iedereen, als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen aanwezig zijn en toenemen, groeiproces zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn zegt hij hetzelfde, die is blind en kortzichtig dus blind is gewoon niet zien en kortzichtig is alleen maar het hier en nu zien zeg maar, niet Vooruitkijken, niet een lange blik hebben tot in de eeuwigheid, maar een korte blik hebben. Mensen van het ogenblik. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Dus als er geen groei te zien is in je leven, ja, dan zegt God gewoon: dan ben je blind. Dan ben je kortzichtig. Dan wandel je in duisternis. Ben je in duisternis? De duisternis heeft de ogen. Verblind. Daarom is het openen van Zijn woord continu is zo belangrijk. Dus prijs de Heer dat we mogen weten dat we niet alleen maar een religie volgen, maar een levende God, die, geen dode God, die een relatie met ons wil. En die voor ons pleit als advocaat. En als je in Zijn weg wandelt, ben je nauw verbonden met Hem, nauw in relatie. En dan wandel je in het ware licht. Niet in het schijnlicht, niet in het schijn van godsvrouw, maar in de waarheid. En dat verlicht je ogen, dat verlicht je verstand. En dan begrijp je en zie je het leven en begrijp je ook hoe je met anderen om moet gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Daarom staan er ook zoveel oproepen. Maar... Nou goed, en dat wordt, hoe verder we gaan, wordt het steeds praktischer ook. Dus ik wil in ieder geval ook uh, ja, hiervoor bidden dat God dat ook in ons uh, leven mag bewerken. En dan uh, kunnen we het er nog over hebben. Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u het licht van de wereld bent. Het ware licht dat reeds schijnt. Dank u wel dat u uw wil openbaart door uw woord en dat u ons duidelijk maakt, het is zwart-wit. Je bent of in duisternis of in het licht. Dank u wel ook dat, dat we ook mogen weten hoe we in het licht mogen, hoe we mogen weten dat we in het licht wandelen. Dat we door geloof in uw geboden wandelen. Heer, we weten allemaal dat het vlees in ons werkzaam is en dat het niet altijd makkelijk is. Dat we struikelen, dat het soms moeilijk is. Heer, wilt u ons helpen, wilt u ons kracht geven, een, waak, een waker zetten bij onze gedachten en bij onze mond, Heer? Wilt u waken bij onze gedachten en onze mond, Heer? En, en ons hart, Heer? Dat we ja, continu kiezen om uw wil te doen en, u, en nu weg te wandelen. Heer, wilt u deze gemeente ook zegenen, Heer? Dat, we, ja, dat, dat het ware licht meer en meer en meer mag schijnen. In onze levens, in onze harten. Heer, verlos ons ook van de boze hierin. Dat we hem geen ruimte geven. En dat we ook op elkaar letten. En uh, om elkaar geven. Met elkaar spreken als we zien dat iemand moeilijk heeft. Dat vraag ik zo. In Jezus naam. Amen.